0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Igenomics. Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Mais uma semaninha juntos aqui e hoje eu tô trazendo tchau, tchau tchau a pedidos, o Pedro, pai do Henrico e meu marido. Olha só, não é fácil hein, bater papo com o marido, né? Mas eu não podia deixar de trazer o Pedro para falar um pouquinho com vocês sobre a aceitação da parte masculina, né? Porque isso aí, em todas as lives que, que eu geralmente eu faço, me, me perguntam muito, né? Não só as tentantes... Uh, mas também quem me entrevista, enfim, é uma pergunta muito frequente. Como é que foi uh, a aceitação do teu marido? E eu dou uma pincelada, mas nada melhor como o Pedro para falar com vocês, né? Para vocês se identificarem, daqui a pouco vocês estão passando por uma situação parecida com vocês dentro da casa, uh, né, de cada uma. Então é bacana a gente trazer essa visão masculina. Então tá aqui o Pedro... Para falar com
1: vocês de uma vez por todas como é que foi essa aceitação, tudo bom, amor? Oi, amor, tudo bem? Ah, já tô rindo aqui, é o início. É, não é fácil. Não vai ser fácil, mas vamos lá. Uh, tudo bem, amor, tamo, tamo aí. Uh, vou pra, também para conversar sobre esse assunto, que realmente esse lado masculino, uh, acho que é uma. deve ser muito parecido para todos os homens. Então, vamos lá, vou contar aí para vocês, ver se realmente. É isso que vocês vão se identificar também, né? E aí, Karina?
0: Então, tá eu quero saber, Pedro, o seguinte. É, como é que foi a tua aceitação? Para isso, claro, pessoal, que ele vai ter que voltar um pouquinho. A gente tem dois podcasts com a nossa história, com a nossa trajetória. Vocês já devem ter escutado. Mas o Pedro vai contar um pouquinho como é que era a Karina antes da indicação da alvo-recepção e depois, a partir desse momento. E como é que ele aceitou tudo isso dentro da nossa história, onde é que ele achou espaço na nossa história para essa forma de parentalidade, né? Eu acho que isso é o X da questão. Conta aí, Pedro, como é que, era, como é que eu era antes com os meus ovos próprios, dá uma pincelada. Mas aí, a gente a vai lá, no,
1: lá atrás naquela desde a parte que tu estava te é, preparando, né? Ali ali, né? Então é, é, eu vou tentar lembrar um pouco. A Karina vai me ajudando. É, bom muito nervosa né muito uma expectativa muito uh, muito grande para querer ter um filho isso é, é isso é o principal assim que que que, eu, que vem na minha cabeça na questão da Karina e uh, e, uh, e eu uh, no começo assim que quando a gente quando ela iniciou a querer a gente pensou ah, vamos ter um filho e ela foi começar a investigar eu eu sempre uh, eu, eu sempre apoiei sempre quis obviamente fazer mas eu acho que eu não tive esse apoio uh, porque eu não tinha muito conhecimento em relação a toda essa situação que a gente
0: era tudo muito novo é, né era tudo era desconhecido
1: tudo muito novo, tudo um desconhecido mas uh, eu acho que a gente como a gente é diferente homem e mulher né e a gente tem essa questão de ser muito prático e, 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 e eu, tá, eu por também estar tá numa posição de repente de poder ter filho eu poderia ter filho depois né a mulher tem um time para poder ter filho o homem não né o homem pode ter filho até mais mais velho enfim eu acho que eu acho que eu fiquei um pouco confortável nessa situação é, e eu acho que eu, às vezes não dava esse, não estava ajudando muito não nesse começo não era não era aquele apoio é, né, amor, não era aquele apoio forte tipo ela vinha numa uma, uma vontade numa é, às vezes numa num sonho né passava aquela aquela coisa de não agora vai dar vai ser isso vai ser aquilo e a gente eu eu às vezes não não sentia é, até pelo nervosismo dela que a coisa ia dar certo no começo não tinha porque também não tinha conhecimento do que que era a fertilidade da feminina.
0: fertilidade. É. É, na verdade, o não. que pegava muito, que eu acho que hoje, olhando para trás, eu vejo, que além do desconhecido, para mim e pro Pedro, né? Não só para o Pedro, mas uh, a gente não tinha aquela noção que mês a mês a, a, a fertilidade, ela ia despencar. Né? A gente não tinha essa, essa informação. Não, eu, gineiro, tinha, né? eu também não, né? Então, na verdade, a gente... Foi aprendendo no decorrer da trajetória, né? Foi é, e eu isso. acho
1: que também na relação do homem e mulher é quem, quem procura mesmo e vai atrás, claro, a maior interessada a mulher é que mesmo vai atrás, que ela batalha, que ela tem aquele sonho, não que o homem não tenha um sonho, ele tem um sonho, mas é aquilo que eu digo, que eu disse no começo, a gente se coloca às vezes sem se dar conta numa posição totalmente confortável e não dá aquele apoio no começo. E eu acho que eu não dei esse apoio 100% no começo, porque eu também não... E não estava entendendo tudo. Então não. então não dava. E ela ia buscava E ao mesmo tempo que eu via aquele nervosismo dela... Para tudo, aquela ansiedade para ter o filho, para fazer... A, agora nós vamos fazer a primeira fertilização e, e vamos ter que conseguir, né? Tinha a questão financeira, que também era um problema para todos, né? Enfim, é um gasto, né? E uh, eu, eu sentia, não, não sei se é agora. Não deve, não, agora tem, tem que ter calma, cara tem que ter calma. E eu, eu não tinha essa calma, mas... E, e a luta contra essa ansiedade toda, né? da expectativa... Não, e eu
0: acho que a luta contra o tempo... Uh, cai a ficha primeiro na mulher, né? Porque é, a, hum, é o nosso hum. time, né? É o nosso relógio biológico que não está no mesmo tempo que a gente, enfim, teve a decisão.
1: E aí o homem fica confortável, né? E aí ele não tem essa... Aí ele fica confortável, ele não tem essa... Ele não pensa dessa mesma forma como vocês vão pensar. Então ele fica mais na dele ali. Apesar de que ele pode dizer tô apoiando, tô contigo, vou, vou, vou ajudar, vou fazer isso, mas não é bem assim. Quando ele não entende bem, eu acho que no começo eu não era assim, eu não era assim. Não tinha entendido bem como é que era o processo. É, Estou falando aqui, nas duas primeiras, né? Sim, na primeira e claro, na segunda. Antes
0: estava né? tá com recepção. É. Mas isso é uma coisa super assim natural. Eu vejo porque eu converso muito com tentantes né, hora. Então eu vejo que existe uma diferença, né? Tanto que essa idealização nossa pelo um filho, que a gente na hora que a gente é diagnosticada de infértil, é a gente tem que desconstruir essa idealização e construir uma nova história. E isso aí é muito é o primeiro grande luto da mulher, né? Isso aí, o homem não vive isso. Então, com certeza, eu acho que isso existe. Vocês de casa devem, muitas vezes, estar é, tá escutando isso e pensando... Nossa, então não é só aqui em casa que acontece isso, né? Essa urgência, por exemplo... Vou dar um exemplo bem típico do Pedro. Eu tinha... Eu queria tudo para ontem, tá? Todos os exames eu precisava. Porque eu já vinha da médica e eu já tinha a consciência do que os óvulos estavam por, podendo perder a qualidade, então eu, eu chegava muito ansiosa e dizia Pedro, eu preciso de um exame XYZ sei lá, do Zika, seja um espermograma qualquer que fosse um de sangue específico, e quanto tempo tu levava, amor, para me fazer um exame?
1: Era um problema eu acho que Bom, para fazer o exame de espermograma foi um problema, né? Porque eu não queria fazer o exame. Eu, eu cheguei no laboratório e ainda disse, não, que só eu vou fazer em casa o exame, não vou fazer aqui o exame, eu queria fazer o, o exame de espermograma em casa. Olha só. E acabei fazendo em casa, porque não foi um problema lá para fazer no, no tal laboratório. E, uh, mas demorei. Dois meses, acho que, né? É. Fiquei enrolando, né? Não, o do Zika era super... E eu acho que eu, na minha cabeça, tinha essa questão de achar que tudo era muito fácil, que tudo... Não, que era... Não, calma, vai depois. Vamos com calma. Eu acho que ao mesmo tempo que as, aquela ansiedade que ela, tava, que ela tava e eu sentia...
0: Na verdade, tu achava que a minha ansiedade era um exagero, né?
1: Eu achava que era um exagero. E, e... É achava que era exagero infelizmente acaba não ele achava ele achava que não ia dar certo porque tinha essa questão da ansiedade sempre ficava na cabeça aquilo, lá ah, desse jeito não vai dar desse jeito não vai dar passei da, a ansiedade não vai dar
0: e sobre as ah, picadinhas de amor ah, né porque com os é, nossos ovos a gente tem que tomar uh, tomar tomar muitas medicações e quem me é. dava uh, <susurrante> pessoal era o Pedro as a, as picadinhas de amor como eu chamo né Toda a medicação, durante todas as minhas duas é, tentativas com meus óvulos próprios, tem aquela, o diazinho certo, o horáriozinho certo, e era o Pedro que, que me fazia. Eu não conseguia, uh, infelizmente, fazer sozinha, né? Me auto-aplicar. E aí, tu lembra daquela Karina?
1: Sim, aí, é, a Karina tava sempre, dando né, problemas um problema, as, as tal das, das, das injeções na barriga. E tinha que ter o horário tinha que ser naquele horário e não podia desperdiçar nenhuma gota uhum. e tinha que e tinha não podia olhar para a injeção e assim vai a preocupação era, era tudo eram eram pequenos probleminhas isso também já já a gente já ficava já ficava um pouco estressado em relação a isso porque acho que também ela por estar nervosa por tudo isso essa ansiedade obviamente passava para mim também né isso então, passava a acaba ah. acaba sendo uma relação fica complicado um fica um jogando pro outro né? por
0: isso que eu digo que a infertilidade é do casal e eu insisto aqui muito Super. falar sempre que a gente tem que trazer nossos maridos para nossa jornada isso eu falo sempre né eu claro né trouxe o Pedro pra para jornada só que uh, teve todos esses esses esse esse histórico, né, com os nossos óvulos e ti, teve o coito programado, né? Ah, essa foi um fada, problema muito grande. É problema que foi bem difícil para nós, né, Pedro?
1: <risos> Porque Esse.
0: o Pedro, para quem não sabe, é ator, então ele precisava viajar, ele estava em turnê, às vezes ele tinha ensaio
1: ou outro. Estava, São... não, estava aqui já,
0: né? É, então, assim, pensava. teve aquele problema do ter que namorar naquele dia, tem que dar tudo certo e se não desse certo, eu ficava chateada, eu chorava no travesseiro.
1: Mas aí entra aquilo que eu, que eu falei lá no começo, e repito mais uma vez, a posição nossa, cômoda, né? Eu acho que aí, fazendo uma, uma análise crítica, assim, uma autocrítica, acho que é, é a comodidade do cara achar que não, tipo, ah, fazer isso aqui, vamos fazer depois, no momento que tiver um pouquinho melhor, você vai sentir, que tem um clima, tem isso, tem aquilo, então sempre tinha que ter uma mudança, eu acredito que todos devem falar isso, acho que a gente é o homem é muito simples, né? Nós somos diferentes. Se nós vamos fazer com uma compra no shopping, o mulher e homem vocês vão ver como é que vai ser. Eu vou entrar na loja e vou olhar a camisa, vou comprar em 20, 15 minutos. A Karina vai entrar na loja e vai ficar meia hora. Então nós somos diferentes. Não adianta dizer, né? nós somos diferentes. E o, e o homem é muito simplista nessas, nessas questões. E, então, eu acho que eu agi assim. Eu acho que tinha é. essa, essa atitude. É. E acho que, em geral, é muito assim do homem que eu noto, assim, eu, para algumas, alguns caras que eu falo, né, casais e, às vezes, homens que estão passando pela mesma dificuldade. Né, Mas, mesma em situação. contraponto a tudo isso que a gente está
0: falando, o que, que aconteceu? Tá? Uh, aconteceu uma coisa muito interessante, que é a nova Karina e um novo Pedro nasceu. Né? Depois de todos esses anos de... De tentativas e frustrações. Mas tem um
1: período aí, né? Foi duas, na verdade foram duas, né? Foram duas. Dois, foram procedimentos dois procedimentos que a gente fez. E a Karina, isso que a gente está falando é um período de dois procedimentos. Então acho que nesses dois procedimentos que a gente fez eu acho que eu sempre tive essa postura mesmo sem, é, sempre é, dessa forma, não, não abraçando tanto. E é, acho que também não tinha entendido tanto é, como é o processo. Agora aí vem a terceira parte, né? Com essa parte que a gente falou.
0: É, daí vem a terceira tentativa. Tentativa, né? Que, se... que no caso aconteceu que parece que a chavezinha realmente fez assim, sabe? Mudou a chave, assim, mudou a frequência. Porque, claro, a gente já estava uh, né, com duas tentativas, um histórico maior de conhecimento, a gente já tinha se familiarizado com as. Com a, o mundo da reprodução assistida, não só, a gente não tinha sido indicado ainda para a recepção, mas a gente já estava familiarizado com a reprodução assistida no modo geral. A gente já sabia, mais ou menos, como é que funcionava. Não era mais o mesmo casal assustado lá no começo da trajetória que não sabia absolutamente nada. Então, quando nós fomos é, conversar com o médico depois da segunda tentativa, que deu o beta negativo, a gente consequentemente, tivemos uma, uma conversa muito franca com o nosso médico e muito transparente no sentido de ele nos mostrar opções. Ou a gente ia fazer uma terceira opção completamente diferente com o protocolo das duas primeiras, com análise embrionária, com dois ciclos para podermos levar para o laboratório e genomics o maior número de embriões a serem analisados para voltar talvez um ou nenhum euploide ou a gente ia fazer uma nova recepção, que no qual era totalmente novo. A gente, né, Pedro nunca tinha conhecia. escutado a palavra. Então aí aconteceu que nós chegamos, né, no médico para conversar nesse dia e aí a gente se deparou com essas duas possibilidades e tivemos que voltar para casa para conversar de fato e tomarmos essa decisão, que no qual foi muito assertiva e foi a melhor decisão da nossa vida, mas a gente teve que se familiarizar com ela. E aí é. o Pedro vai contar um pouco, mas foi uma, um, um casal totalmente diferente do começo e foi uma Karina muito receptiva pelo fato de já estar passando por uma trajetória anterior conta, Pedro, como Não. é que foi daí a tua aceitação?
1: Ali foi quando a gente falou com a psicóloga, com né? psicóloga. Foi A psicóloga, gente ali, teve né? a, a nossa rede de apoio. Tá, a gente falou com a psicóloga da, da, da clínica, né? a doutora Débora, na época, e eu lembro que ela explicou, obviamente, é, tudo, como é que era o procedimento, mas tá, gente, escutei ali, foi muito legal, a gente teve um, um primeiro contato né, com ela, e uh, escutei bastante, não até no, quando falei, com a, depois que a gente teve a reunião, que teve esse encontro com ela, eu e a Karina conversamos, eu, não, eu já estava inclinado, tudo, bastante, só que aí veio a indicação para a gente poder falar com o um médico sobre ovo recepção, né? Lembra? Vamos a gente teve, teve a primeira, um, um, uh, como é que se diz, primeira consulta. Eu acho que é assim, ó, eu, eu, eu entendi ali com a Débora, no começo, com a psicóloga, mas e, e tinha entendido mais ou menos, assim, um pouco, aí veio, veio a consulta com o médico, quando ele explicou, a, a gente começou, porque eu já, já na segunda vez falando, já comecei a me familiarizar mais com a situação, entender melhor como era o processo da recepção, quais as vantagens da recepção, por que que, seria melhor para nós fazermos, né? E, e qual uh, o resultado disso tudo? É aquilo que eu falo. A gente é muito pragmático, a gente é muito que é tudo muito uh, muito real, muito simplista às vezes, que as coisas objetivas, as coisas né, certas, né? Aí eu entendi uh, que realmente a óvulo recepção seria um resultado muito melhor para nós do que a gente está fazendo ou tentando várias vezes com, com, com óvulos da Karina. E, e vários procedimentos que, além de ser caro, ia, ia abalar ela também, com hormônios e isso e aquilo. E eu sempre disse pra mim, não, é ovo recepção, vamos fazer essa, porque é, é o que vai vai ter a garantia de um filho saudável, né? Aí entra essa tecnologia toda, né, que é esse processo. E aí eu realmente entendi... Embarcou. Embarquei. E... É, claro não não tive não precisei ter essa questão de, de abrir a de abrir mão da minha genética no caso a Karina já abriu mas isso quer dizer abrir mão da genética lá ela, ela carrega ali ela gere o filho ela está ali então é, para ela hum, ali um, ali, nasceu, de... ali nasceu
0: ali hum. nasceu um novo Pedro meninas vocês que estão nos escutando parece assim que foi uh, da noite pro dia, eu vi um é. Pedro 100% é. presente, eu vi um Pedro curioso, eu vi um Pedro esperançoso, é. parceiro, 100%. E mais do que isso, eu vi uh, o olho dele brilhar, sabe? E ali eu dei uma relaxada é. e virei outra Karina também. Porque eu já cheguei muito receptiva, como eu falei, mas o Pedro me mostrando isso tudo que eu falei para vocês, me relaxou. Parece que saiu um... 20 quilos nos meus ombros. Ali eu virei mais mais tranquila, mais zen, entende? Then... É, eu acho que
1: a Karina, no começo, nas duas primeiras, ela tava praticamente assim, digamos que ela tava com um 60% da força, tá? Aí, eu acho que é o momento que a gente conversou, e acho que assim, ó, essa conversa com o doutor Fábio, que por sinal, eu acho que cada médico tem, né, as pessoas, isso é muito importante, o Fábio teve um diferencial, tipo, foi uma coisa muito legal, porque eu acho que esse primeiro contato com ele, como ele passou para nós, foi o que também decidiu, né? Tem um lado do médico também, né? E a gente, por ter entendido tudo com isso. Com certeza. Então, acho que ali também foi crucial. Aí depois eu, aí eu comprei. Quando eu comprei, realmente, aí eu acho que a Karina tinha 100%, né? então, da, da história toda e claro, depois a gente teve que fazer um movimento para questão financeira tudo isso, né, porque era tudo muito caro, foi, a gente fez o nosso procedimento na Espanha, mas um, mas essa questão uh, do entendimento da recepção foi o que mais me, me deixou uh, fascinado, assim
0: o Pedro enxergou, né amor uh, através do óvulo jovem eu ia conseguir ser mãe, né Ah é.
1: não, e eu não só a questão de ter o óvulo jovem ter a garantia da saúde do filho, né, do Henrico, né, o filho que viesse, tinha ia ter saúde. Isso é o mais importante.
0: Ali a gente realmente viu uma esperança real, meninas. É. Tá? Porque isso é muito importante falar. Daqui a pouco eu ia fazer mais 10 tentativas, sei lá, 5, 6, quantas fossem necessário, e com 5% ou menos de chance aos 43 anos, Uh, poderia vir né? um filho, mas as chances eram pequenas, né contra 65% de chances para uma alvo recepção. Então, isso fez as com chances, que também a gente botasse na balança, porque a gente queria um filho em casa, né a gente queria um filho em casa, saudável, e, e isso fez toda a diferença. É,
1: eu acho também, por exemplo, os, os maridos aí que, que querem, que às vezes têm um pouco de dificuldade para entender isso tudo, eu acho que a posição nossa ainda é muito mais uh, favorável. A gente está muito mais confortável. Mesmo na recepção a gente é confortável. E, porque a gente não tem que abrir mão de nada. Quem está abrindo mão, na verdade, é a Karina. Teoricamente, da genética, né? Entendendo todo esse processo, mas se né? Se parar para pensar, porque tem muitos homens, às vezes, aí que ficam questionando isso, né? Como Uma falei, a gente é...
0: tomou um café com o casal. É, né?
1: até um, um amigo, enfim, conhecido, comentou, disse, não, eu queria ter filho com a... Eu gostaria de ter um filho que fosse da minha mulher que fosse dela queria saber quem é de onde é que vem aí aí tá e aí ele quer ter filho com a mulher com os ovos da mulher dele e aí o filho vai sair com um problema vai ter um vai ter um ou não vai conseguir saúde, né? ou não vai conseguir pior é nascer com, com, com um problema né isso é o pior então é isso que eu que eu disse pra ele cara a, Tu não vai abrir mão da tua genética nem nada. Tu, teu filho é, é teu, o sangue é teu, e aí vai e, e o filho vai correndo o sangue da tua mãe da, da tua esposa. E aí tem a epigenética, tem outras coisas aí né, que envolve. Então, então é, é muito mais cômodo para nós. Só que, claro, tem que haver o um entendimento disso. Né? Eu, eu também fiquei um pouquinho no começo, me questionar eu ficava questionando essa questão. Pô, mas daí, como é que vai ser? Eu não sei que era a, a, a origem lá do. Quem era o, o avô da, da, da doadora, enfim, não vai fazer diferença isso.
0: É, que tem uma hora que na carreira isso que se que torna tem... irrelevante, né? Porque e... existe o desejo maior, né? O
1: Henrique saiu a, a cara, saiu a minha cara também, tem a cara, tem coisas da Carina também, tem, a cara, tem, tem coisas muito da Carina também, mas tem né, misturado, enfim. Então, não tem isso. É, mas é o um entendimento, a gente precisa desse tempo, desse processo é. para entender. Agora, que os homens que estão escutando, se tiver algum escutando aí, que a nossa que nós temos uma vantagem muito grande de fazer essa óvulo recepção e e ter um filho com um resultado e uma qualidade de, de saúde é, perfeita isso é, isso é isso é isso é ótimo isso é um avanço né? isso é um avanço para nós e uma segurança para ele, para o casal para tudo então
0: então vocês, podem perceber, então, vocês podem perceber que, como eu sempre falo também, existe muitas vezes um tempo para as coisas acontecerem, meninas. Uh, nenhum casal chega num consultório, numa primeira é, consulta, igual ao outro. Existem casais e casais, existem tempos e tempos. Às vezes, um casal demora uh, seis meses para entender o processo, isso da fertilização em geral, tá? mas assim, da recepção mais ainda e tem vezes que o, que o casal já, já chega e já aceita porque é, já, já não tem outra alternativa, então ele já está muito aberto e não existe regra, não existe receita, cada caso é um caso, é individual, assim como os tratamentos de reprodução assistida são totalmente individualizados, cada casal tem a sua que eu falo sempre historinha e a sua receitinha do seu bolo, né? Para uns é, serve, para outros não e tá tudo certo, né? Então, mas uh... o homem
1: precisa desse tempo, né? É, desse o tempo. homem
0: a, é, a maioria a gente das é vezes é diferente,
1: precisa do tempo e a gente tem que tem que entender o, chegar deixar o, o, o momento certo, né? Às vezes porque e a saciedade de vocês, das mulheres, incomoda um pouco, incomoda muito a gente. Mas eu acho que isso a gente passa por isso. Gente,
0: isso faz parte do faz processo. Parte, né? Mas lembrando aqui vocês, é. tá? Uh, que tem também um, uma coisa inversa. Eu tenho depoimentos de muitas tentantes no qual a mulher reagiu à ovorecepção de maneira negativa primeiro e claro, o homem é, também, ser. ao contrário da situação que nós estamos falando aqui em casa, reagiu de maneira mais aberta e incentivou a moça a pensar diferente. Claro. Isso acontece, claro, né e então mais uma não vez falando né?
1: claro, cada gente, caso é um caso cada caso é um caso
0: né e, e às vezes uh, só assim o tempo que cada um precisa é, é muito particular por exemplo eu tenho uma amiga que que tem gêmeos hoje é, por alvo recepção é feliz feliz grata 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 e ela não aceitava no começo então, ela precisou de seis meses para enxergar a alvo recepção com olhos de gratidão. O marido super aceitou direto e ela não. É o contrário de muitas pessoas que eu escuto que a mulher é muito mais receptiva e pronta do que o marido. Então, vocês têm que simplesmente saberem o que, que é que vai uh, trazer uh, mais acolhimento para vocês, para o casal, né? A rede de apoio, né, Pedro, é muito importante. A gente também contou com essa rede de apoio. A gente foi atrás de uma construção. É que no
1: começo não tinha tanta essa rede de apoio, claro. Depois não, na a gente nossa tinha,
0: época não tinha nada. Não tinha né? nada né? A gente construiu a nossa rede de apoio, é. mas hoje é muito mais mas fácil. Mas, na
1: verdade, é claro, é importante ter a rede de apoio, mas, mas é o casal, né? É, é o marido é a mulher. Né? Sempre é ali que vai decidir, né? É ele e ela. Se ele não, não apoiar, não vai acontecer. Esse, então e vice-versa. Então, é, é os dois. Na verdade, é, a coisa é decidida entre os dois. Independente de ter rede de apoio ou não, mas as coisas são ali. então Mas tem tudo, tem o seu tempo para que as coisas aconteçam. Né? Exatamente.
0: É. E só aqui para conversar com vocês uma coisa que eu acho bem importante, o Pedro foi, eu já falei isso várias vezes, foi quem teve a ideia de colocar no um Catarse. É. Para vocês verem, o Catarse é um financiamento coletivo que nos ajudou arrecadar financeiramente uma ajuda para nós ir embarcarmos para a Espanha. É. Nós precisamos construir essa rede de amor porque a gente não tinha mais condição financeira para embarcarmos, a gente não tinha o total do dinheiro e a gente conseguiu tornar
1: público, né?
0: tornando público, pedindo ajuda, é. sem vergonha, de coração aberto e quem falou para mim, quem disse, Mor, vamos vamos tornar esse público tá bem para ti, tu te sente tranquila quanto a isso, é, não vai te incomodar? Foi o Pedro, às quatro da manhã, me perguntando se eu toparia em fazer, sim, uma, tipo, campanha, né, pra gente conseguir uma parte do nosso investimento para irmos pra Valência.
1: É, eu não tenho tanta preocupação, eu sou um cara que, tipo, não, não fico muito preocupado com o que falam, né? Então, eu, na hora, quando eu vi que tava dificuldade, que não tinha outro jeito, obviamente, e, para quem não sabe, eu sou ator e produtor e faço, eu acho que, isso, não sei se isso ajudou ou não, mas, eu, na hora, disse para ela, ó, oh, vamos fazer, não tem. Eu, por mim, eu não me importo agora, se da tua parte abraçar, sair. Aí ela abraçou, então, aí a gente conseguiu e, e fez o a ideia toda de, de lançar e deixar uma, deixar público, né, para as pessoas, né? Então foi assim. É, mas é, partiu mas dele,
0: tamanho o comprometimento é. que ele se encontrava é. de ir atrás e trazer o nosso sonho para a realidade. É,
1: e eu acho que as pessoas também tem essa questão de se preocupar com o outro, né? E, e isso é um grande problema, a gente nota isso muito, que eu mais vejo isso. ainda mais no, em tempos de hoje as pessoas se preocupam muito com o que os outros vão falar, né? O que vão pensar em relação a ti. Então eu acho que isso já é uma coisa que a gente tem que quebrar. É, e já a partir da gente que os outros não importam né, na, na tua relação e no que, tu, no que tu quer pra ti, na tua escolha. Então, escolheu, vai, segue em frente. Quer falar, fale. Fale bem, fale mal, não vai importar. O importante é, é o desejo e a vontade de, da pessoa, eu, eu penso muito assim. Então acho que é por isso que a gente.
0: E foi isso que nos moveu, né? Tá? Essa vontade, esse desejo que veio tardiamente, né? Com 40 anos e que eu tive que passar por um, uma caminhada difícil, muitas vezes solitária. Muito mais do que hoje, né, meninas? Porque hoje vocês estão tendo. É, muita informação que na época a gente não tinha acesso, a gente não tinha com quem conversar sobre o assunto, e hoje vocês têm essa, essa rede de apoio muito mais ampla do que na nossa época, e graças a Deus, e cada vez mais vai ficar, né, Pedro, porque cada vez mais, daqui uns cinco, seis anos, enfim, uh, vai se tornar cada vez mais natural falarmos sobre alvo-recepção, embriodoação, barriga solidária, enfim, todas as formas de gerar amor, como eu sempre falo. Então, isso aí só prova que basta a gente ir atrás do nosso sonho, né? Mesmo que esse sonho seja difícil de realizá-lo, que a gente passe por várias etapas, né? A gente precisa acreditar e ter persistência. Uma das palavras que mais a gente conhece é a resiliência, né? Não tenha dúvida disso. E mesmo que os maridos de vocês, os companheiros de vocês, não estejam 100% dentro da jornada, né? Que muitas vezes isso acontece. E muitas vezes é culpa nossa também, e outras vezes não, mas assim não desistam e vejam o que que realmente importa é. para cada um de, de vocês, para o casal, né? O que, que momento uh, que vocês vão conseguir é, trazer a óvulo recepção para dentro da casa de vocês? Qual é o espacinho que ela vai ter dentro? Do coração de vocês. É, ou
1: alternativa que for, né?
0: Exato. É, mas
1: eu ainda acho eu, eu acho que. E lembrar que a vida é uma só, né? Então a gente tem que aproveitar as ferramentas que a gente tem e as oportunidades que estão à disposição. Então, se tem uh, uma, uma opção legal, segue em frente. Ah, tem preconceito? Quebra isso tudo. Vai em frente, passa por cima. E deixa os outros, deixa as pessoas acharem o que elas querem. Então, agora não deixa de fazer aquilo, porque não vai poder fazer mais, né? A chance é essa, é só isso. Então, a gente tem que aproveitar o momento e fazer. Eu, é mais ou menos assim, é o que eu penso. É, é o que nós
0: pensamos, é que nós mas pensamos. claro que tem... Muitas famílias que essa é a forma de parentalidade é, não, não existe espaço dentro é, deles, então também a gente não pode é, julgar Mas né? às
1: vezes a gente está no, no, sem alternativas né se essa, se essa alternativa é a única que no nosso infelizmente, caso era, né? e, e na verdade a gente está falando para as pessoas que realmente de repente não tem outra alternativa aí tem que quebrar isso tudo né? tem que conseguir quebrar isso para poder ter nessa vida, então não vai ter nessa vida né tem outra vida, enfim.
0: Com certeza. É, é o nosso caso para vocês se situarem, com 43 anos, era a nossa esperança, né? Era a nossa real oportunidade de ter um filho e conhecer esse amor enlouquecedor e avassalador, hum. né? Pedro que nos enche de alegria todos os dias, é. né? Bom, nós estamos aqui nos despedindo de vocês então, Perfeito. agradecendo, né? Uh, o Pedro pelo esse depoimento uhum. né? verdadeiro, quase uma serpetise da alma, né amor? Mas é, a gente, Mas lidou, a gente né? precisava deixar aqui esse depoimento do Pedro uhum. para mostrar para vocês que não é um mar de rosas tudo, tá? que existem uhum. uh, dúvidas, existem medos, existem, existem caminhadas difíceis e que tudo isso pode se modificar com o tempo. Se modificou aqui em casa e talvez... Vá se modificar na casa de vocês também. Tá bem? Um beijo bem grande, amor. Muito obrigada por estar tá fazendo esse podcast conosco, viu? E eu que
1: agradeço, obrigado a todos uh, por esse projeto que a gente juntos uh, idealizamos e fazemos, né? A Karina na, na frente, mas eu tô aqui junto com ela participando, firme e forte. Tá bom? E agradecer também ao grande parceiro, que é o IGenomics, aí, que é nosso parceiro nesse projeto, tá bom? Um beijo em todos aí.
0: Beijo pra vocês, uma ótima semana.